0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Хабаровчанин стал обладателем серебряной награды лучший врач МЧС России. Акцентирую ваше внимание на том, уважаемые радиослушатели, что в финал этого всероссийского конкурса вышли 12 человек. Так что назвать это серебро легким никак нельзя. Итак, сегодня. Передо мной у микрофона Александр Лунин, начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Александр Дмитриевич, еще рад вас видеть в нашей студии.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Как родные коллеги отреагировали, узнав, что вы стали серебряным призером этого конкурса.
1: Ну, я, собственно, от них и узнал, потому что они узнали несколько раньше меня, а потом я ознакомился с результатами окончательными уже этого конкурса.
0: Ну, это коллеги узнали раньше вас, да? Я, так да, понимаю? Да. То есть вас начали поздравлять, а вы еще и не знали.
1: Да, да. Начали поздравлять коллеги из западных регионов. Они узнали несколько раньше об этом.
0: А родные и близкие родные сомневались близкие, вообще, нет?
1: Родные и близкие. В общем-то, я не слишком афишировал свое участие в конкурсе в этом ежегодном конкурсе в этом году. Вот. И они узнали тоже, в общем-то, из репортажей, ну и тоже меня начали поздравлять.
0: Угу. А что для вас является эта победа?
1: Признание заслуги, в общем-то, всего нашего коллектива и грамотного управления и поддержки руководства. Достойный результат многолетней работы. Но это добавляет теперь ответственности. Теперь придется высоко держать знамя, скажем так, наших успехов и в дальнейшем. Вот. Ну,
0: расскажите немного о конкурсе, что он из себя представлял вкратце?
1: Там не было какой-то полосы препятствий, сложных каких-то соревнований именно состязательного плана. Нет, это сравнительно консолидированное подведение итогов работы за год, достижений. Особенность такая, что суммированная работа всего коллектива. Скажем.
0: Не, но победителем то стал не коллектив, стал а вы я. Вы понимаете.
1: Ситуация такова, что в своем коллективе я сейчас практически единственный врач. Вот. И это имеет как свои плюсы, так и свои минусы. Минусы в том, что в любой маленькой медицинской организации приходится выполнять всю ту деятельность, что и в большой. Но в большой организации для этого есть определенно выделенные специалисты, целые отделы там занимаются. А маленькая организация все выполняет. То же самое, но только один человек. Это как бы минус, но иногда это становится плюсом, когда все эти итоги необходимо подвести.
0: Я когда готовился к интервью, читал о вас информацию, вы 22 года посвятили в военной службе, да? были военным врачом, а потом перешли в МЧС. Работа военного врача насколько отличается от работы врача в МЧС?
1: В целом, похоже, ритм жизни такой же, постоянная готовность к реагированию. Ну и в целом, сейчас, когда наш отряд влился в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, это полностью военная организация. Поэтому очень похоже.
0: А если немного шире спросить, чем отличается военный врач, врач в структуре МЧС, допустим, да, от обыкновенного врача?
1: Неспроста выделяют военных врачей в отдельную специальность. Насколько Стоянность, я знаю, это
0: даже отдельное высшее учебное заведение да, готовит военных врачей.
1: <соединение> ну, если подробнее сказать, у нас есть один главный такой вуз, военно-медицинская академия имени Кирова, и как бы там готовят с первого курса до шестого и все последующие этапы военных врачей.
0: А там акцент идет на хирургию, по большей части, если брать… По
1: крайней мере, в подготовке значит, в академии и на военно-медицинских факультетах был акцент всегда на экстренную какую-то помощь, но и профилактическую тоже. Сколько у
0: вас медицинских
1: специальностей? Медицинских специальностей, действующих сейчас 5, Какие? Вот. Ну, анестезиология и скорая помощь, организация здравоохранения, психиатрия и водолазная медицина.
0: Водолазная медицина? Да. А она чем отличается?
1: Водолазная медицина – это специфический характер оказания помощи именно в тех подразделениях, где имеются водолазы. У нас есть такое водолазное подразделение, и, соответственно, эта работа сопряжена с определенными опасностями, профессиональными вредностями, ну и подразумевает как специфический контроль за здоровьем водолазов, отбором их, подготовкой, тренировкой, совершением тренировочных спусков в баракамере, так и непосредственно обеспечение медицинское проведение ими водолазных работ, поисково-спасательных, других каких-то, вот, потому что там может случиться все, что угодно, это все-таки... Но с я с же помощью.
0: правильно понимаю, что вам в воду лезть не надо? Нет, нет. То есть, нет, это, если нет, водолаз уже подняли нет. с глубины, то есть, дальше, если ему необходима помощь, вы приступаете к да, да, да. воду в лезть работе.
1: не надо, но соответствовать по здоровью именно водолазам требуется по какой причине? Потому что в случае оказания помощи водолазный врач вместе с этим водолазом находится в барокамере. А, И, вот соответственно, так. да.
0: Нагрузки-то, собственно, да, те же, что под водой, да? Да, погружение
1: в барокамере, тренировочный спуск – или лечебные какие-то декомпрессии в случае, если это что-то случилось с водолазом, это в принципе сопоставимо с погружением, ну по крайней мере по показателям давления.
0: А еще же очень часто спасатели работают в труднодоступных районах, да? и если случается какой-то там ЧП, допустим, ну мало ли, не знаю, пожар тушат, да, кто-то пострадал, приземлиться невозможно, вам доводилось ну, спускаться с вертолета без
1: парашютного десантирования на Тросах, веревках, да, это то есть входит, входит в программу подготовку спасателя. А я, соответственно, когда ее проходил эту программу подготовки, я спускался и в некоторых случаях мы, кроме учебно-тренировочных, еще и совершали такие спуски, ну, в рабочих, аварийно-спасательных ситуациях.
0: Ну, то вот есть, если вспомнить, какие спасательные операции остались в памяти?
1: Скорее всего, Приморье все-таки, когда был тайфун, и это было, в общем-то, одно из первых. Таких масштабных мероприятий Которые мы выехали всем отрядом И там нам пришлось Забирать группу лесорубов Несколько человек, из которых Имели проблемы Медицинского плана Вот там, да, мы спускались, осматривали их И затем поднимали на вертолет Вертолет делал несколько заходов Поднимал при помощи лебедки Ну и такие масштабные Операции, связанные, скажем С ликвидацией последствий Аварии автобусов на трассе Хабаровском, комсомольск А что там было? Два автобуса 301-го маршрута лоб в лоб врезались. По-моему, это был 2015 год. Вот. И там встретились два одиночества на пустой дороге, умудрились врезаться, получилось большое количество пострадавших. Ну и началось реагирование всей системы службы медицины катастроф, в которую входят и наши подразделения. Вот. И туда вылетели вертолеты территориального центра медицины, катастроф, МЧС, и начали эвакуацию этих пострадавших. Было достаточно масштабное такое действие. Ну, там
0: приходилось оказывать тут же помощь, помощь да? Помощь оказывать, эвакуация, транспортировка, да? вывозить
1: на лечебное учреждение города Хабаровска.
0: Я еще знаю, что вы в июле этого года участвовали в операции по поиску и спасению альпинистов на хребте Дусеолинь.
1: Да, это такое увлекательное. Что там было? Увлекательное путешествие, во-первых, это достаточно далеко от Хабаровского, во-вторых, места меня там поразили, ну а ситуация, в общем-то, достаточно такая, тривиальная, тренировались туристическая группа, в том числе у них альпинистская подготовка, и один из спускающихся альпинистров сорвался… Страховка сработала, угу. но он все таки получил небольшие повреждения, ударившись там об стену, и страхующий его альпинист тоже получил повреждения. И вот вызвали, это руководители группы вызвали помощь, и мы отправились туда эвакуировать этих пострадавших. Достаточно долго их искали, нашли, приземлились чуть подаль от группы, ну и пришлось их там выносить, Осмотрел э, пострадавших, в принципе, угрожающего и требующего прям немедленного вмешательства ничего не было, но по характеру повреждений одного из них необходимо надо было выносить на носилках. Собственно, этим мы занимались достаточно долго, потому что рельеф местности, камни, глыбы, вот через это все пришлось их перетащить. Ну, а дальше уже работа вертолета передали службнице. Слушайте,
0: я так думаю, что стрессоустойчивость это необходимое качество, наверное, любого врача. Ну, если мы даже говорим, допустим, о хирургии, да, о скорой помощи. Но, судя по всему, медик в системе МЧС или военный врач, там все-таки стрессоустойчивости одной недостаточно. Там вот, слушая вас, я понимаю, нужно и при необходимости в воду нырять. И с вертолета прыгать и носилки по сопкам носить. Не тяжело? Вы сколько этим уже занимаетесь?
1: Здоровье пока позволяет. Ну, конечно, по сравнению с молодыми ребятами-спасателями, я вот уже почувствовал, что пора дать дорогу молодым, потому что физической формы даже не всегда хватает, чтобы с ними на равных там что-то как-то выполнять. Ну, слава богу, что они всегда рядом и помогут выполнить эту тяжелую физическую работу. А насчет стрессоустойчивости, ну как бы, когда освоены те или иные действия, как спасательные работы, так какие-то медицинские вмешательства, это очень помогает не стрессовать по этому поводу. Mm -hmm. Понятно, что всегда любая экстренная ситуация, она стресс сама по себе. Но тем не менее, когда понимаешь, что происходит, знаешь, что делать и в принципе выполняешь свою работу.
0: А у вас же есть еще международная аттестация, да?
1: У нашего отряда имеется аттестация по работе в системе ИНЦАРАК. Это международного реагирования. Соответственно, наше медицинское подразделение прошло в составе отряда такую аттестацию. Вот. А, это, а что это дает? Это дает возможность применять всего в стране три отряда, которые могут применяться за рубежом.
0: А там есть какая-то принципиальная разница между… Они
1: должны пройти аттестацию по именно вот этой системе реагирования, чтобы взаимодействовать со всеми реагирующими подразделениями. Без этой аттестации ну, во многие страны просто не, не могут быть допущены. Тем, Потому что алгоритм
0: действий разный в разных странах у спасателей, да? А здесь в... как бы единое, да?
1: Взаимодействие, там, системы связи, системы взаимодействия, системы подходов. Ну и по медицине тоже система взаимодействия с медицинскими организациями в разных странах. Мы должны проводить определенный алгоритм работы.
0: Александр Дмитриевич, вы же еще не только сами учитесь, но еще и учите да, молодежь?
1: Да, я действительно работаю в Дальневосточном государственном медицинском университете. Кафедра называется Клиническая токсикология и экстремальная медицина. Вот. Это правопреемник бывшей военной кафедры. Преподается безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф основный, основное направление. Ну, еще несколько предметов, связанных с токсикологией, клинической токсикологией. Студенты приходят на втором курсе, на шестом курсе. В этом году в значительной мере увеличился набор, набор причем именно по целевому поступлению. Студенты замечательные. Как я говорю, у хороших преподавателей хорошие студенты. Вот. Но это, конечно, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но ну, а студенты, прекрасные студенты, стараются, учатся, заинтересованы нашей проблематикой, потому что понимают ее важность и актуальность.
0: Александр Дмитриевич, через неделю День спасателя, 27 декабря, далее через несколько дней Новый год, чтобы вы пожелали своим коллегам, нашим радиослушателям вот, в преддверии этих двух праздников.
1: Ну традиционно здоровье, хочется пожелать, чтобы эти праздники прошли без каких-либо нежелательных да. эксцессов, да, потому что иногда люди, пытаясь устроить радость для себя и окружающих, своей семьи, иногда значит, поджигают елку, не в ту сторону запускают фейерверки. Общем, радость превращается в Случается масса в да, беду. Непри неприятных ситуаций. Тем более в такую холодную погоду начинаются гуляния, можно и обморозиться, замерзнуть. В общем, чтобы ничего такого не случилось. Сегодня напротив
0: меня у микрофона был обладатель серебряной награды, лучший врач МЧС России, Александр Лунин, начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Александр Дмитриевич, Еще раз вас поздравляю, во-первых, с вашей серебряной наградой, и, конечно же, поздравляю вас с наступающим Днем Спасателя. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего!
1: В гостях у радио.